0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus E esse é o seu podcast de fantasy futebol no Brasa, mais conhecido como Brasil Então, se você curte fantasy, se você tem um amigo que gosta de fantasy Se você joga uma liga de fantasy, manda pra rapaziada esse podcast pra galera ficar ligada Eu sei que o pessoal vai saber mais e tudo mais, mas ajuda a gente, que isso vale muito A gente entrou no Top 50 do Spotify de perfis de, de fantasy mais ouvidos. Perfis, não, não, perfis de esporte mais ouvidos no Spotify, entre podcasts. A gente é o terceiro de NFL no Brasil, no top 50 geral de esporte, e vamos só crescendo. Agradeço muito, muito que vocês estejam nos acompanhando, isso vale demais pra gente, vale muito mesmo. E a gente fala muito de fantasy aqui, então se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, vamos para mais um podcast falando de fantasy e vamos combinar uma coisa aqui. É, que eu queria falar com vocês, né, pra vocês que já sabem, que não sabem, a gente tá gravando um podcast sempre na terça, esse que eu gravo, e um eu te gravo na quinta-feira à noite, antes do jogo do Thursday Night, e a gente posta na sexta, né, que é o Fantasy de Bar, que eu gravo com o Léo. Então, esse, esse de sexta a gente geralmente faz um, é, fala de compra e venda, fala de streaming, fala de matchups, ups né, confrontos bons, confronto ruins, a gente fala também é, de apostas e tal, e nesse de hoje eu tô pensando nesse início, pelo menos nas primeiras semanas de focar um pouco nos backfield. Como eu fiz na última semana e a galera curtiu muito, foi um, foi um foi uma resposta muito boa. É, eu pensei nessa, nessas semanas, nessas próximas semanas continuar falando sobre isso, não especificamente igual na semana passada, mas falar um pouco, fazendo já a projeção para a próxima semana, para é, pro Fantasy de Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre backfield, começando pelo backfield do Arizona Cardinals, tá? É, só uma coisa, se você não tá inscrito, se você não deixou sua avaliação aí no nosso podcast, cara, manda uma avaliação pra gente, escreve o que você acha do nosso podcast, na sua plataforma, é, vale muito, muito, muito pra gente, vale demais, beleza? Vamos começar então, backfield do Arizona Cardinals, que tem um problema que o James Conner se machucou no último jogo, né? eles vão no tornozelo, tendência de não ser algo sério. Pelas notícias, não parece ser algo sério, então se perder, perde um jogo no máximo pelo que tem sido noticiado. E a dúvida fica. É... James Conner em campo, ele running back 1, não tem muita dúvida quanto isso, não tem, não tem muito o que a gente falar. A dúvida é, sem o James Conner como é que fica, né? No jogo passado a gente teve uma disputa muito... foi muito equilibrada, tá? O Eno Benjamin e o Daryl Williams é, disputaram muito ali o backfield e foi muito equilibrado. O Daryl Williams teve 40 snaps contra 37 do Eno do Benjamin, tá? Foi, foi bem pau a pau ali os dois. É, a questão de oportunidades também, né? Foi 12 pro Eno Benjamin, 11 pro Daryl Williams. Foi muito próximo é, número de oportunidades por toque, número de, 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 de pontos por snap, pontos por toque na bola. O Daryl Williams produziu mais porque ele conseguiu marcar um marcar um touchdown, né, tudo mais <cười> vamos lá, em Red Zone o Benjamin foi mais utilizado teve quatro oportunidades contra uma do Daryl Williams, entretanto o Daryl Williams ele foi o cara que participou de todos os snaps em goal line, foram oito snaps para ele em goal line então o goal line foi todo o Daryl Williams o que, que eu penso na próxima semana? Eles têm um confronto complicado confronto contra o Los Angeles Rams, uma das defesas mais fortes da liga, ter quarta defesa no momento que é menos sai pontos para running back no fantasy. Então a questão aqui é, eu acho que nenhum dos dois é um starter para a próxima semana, mas eu se fosse para apostar em uma apostaria no Darius Williams, pela questão da utilização em goal line, os dois dividiram muito backfield, os dois foram muito parelhos, tá, em toques em snaps, mas o Daryl Williams, ele sobressaiu em goal line 8 a 0 em snaps, tá? Não foi tão utilizado em goal line, teve uma utilização em goal line em que ele fez o touchdown, mas foi um cara que dominou essa parte do, do campo ali no, no ataque do Arizona Cardinals. Segundo backfield que a gente vai falar hoje é o do Atlanta Falcons, que nesse último jogo sofreu um pouco, né, contra o Rams, a questão do do game script foi pouco favorável, né? O Lawrence abriu do vantagem o jogo todo. Até terminou equilibrado a partida, mas... Foi um backfield bem complicado. É... Foi complicado pro backfield, né? O Cordell Patterson claramente é running back 1 desse time em questão de snaps, 36 a 19 Do e 15 do Avery Williams. É, questão aqui, número de, de, de oportunidades, né? 11 pro Cordell Patterson contra 10 do Algair. É, o Hulk, né? Que estreou na temporada essa última semana. Então, assim... Não inspira muita confiança o o nosso queridíssimo Cordell Patterson daqui para frente, a não ser que seja um jogo com game script muito favorável, como foi da primeira semana, e ele corra muito com a bola. é Porque a tendência é a gente ver um um Atlanta Falcons tendo muitas vezes um game script como esse, tá? Próxima semana eles pegam um, o Seattle Seahawks, que é a décima defesa que mais sai é de pontos para o running back, o Seattle. É... Então, assim, nessa última semana sofreu, não, não vou dizer que sofreu, né? Mas o Jeff Hughes conseguiu fazer um bom trabalho, teve mais de totais. A questão aqui é a gente saber o quanto que vai ser utilizado é, o Cordell Paris nesse jogo. Os outros running backs não têm muita importância pra gente. Eles não são caras, eu acho, que vão ter grande impacto, a não ser que haja uma lesão. É, mas teve uma, uma leve divisão, né? uma leve divisão ali entre Corleone Patterson e o Geyer, então até na Red Zone foram três oportunidades para cada um na partida, tá? Então assim, é, não foi algo tão 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 dominante como a gente achou que fosse ser o Corleone Patterson Ele teve todos os snaps em goal line, os três snaps de goal line dos running backs foram foi com ele, <cười> mas questão de early downs, é, jardas curtas e tudo mais acabou havendo uma divisão maior então não vejo o Cordell Pearson como uma garantia de titular para a semana mesmo com um confronto que não é tão complicado o que pega o que pega muito né é essa utilização um pouco mais acirrada nessa semana que a gente não esperava né então assim mesmo o ganhar tendo apenas 31% dos snaps da equipe contra 59% do Cordell Pearson o número de oportunidades foi muito parecido, então isso acaba sendo preocupante um pouco pro Cordell Patterson. Vamos ver na próxima semana como esse backfield vai se sair, tá? É, vamos falar agora do próximo time na nossa lista, que é o Baltimore Ravens, né? Um backfield do Baltimore Ravens que eu acho que a gente vai, talvez, né? Talvez a gente comece a ver de fato o backfield do Baltimore Ravens agora essa semana. Porque foi mais um jogo em que o Baltimore Ravens não teve running back, né? E o running back foi o Lamar Jackson, que é o running back barra back do time, que é o cara que corre. Porque, assim, 21 snaps pro Justice, Justice Hill, 18 pro Mike Davis, 15 pro O Drake. O Kenyan Drake no primeiro jogo foi o cara que dominou o backfield, né? Foi o cara que, foi, foi o cara que era o running back 1 do time e tudo mais. Mas ontem virou o terceiro running back do time, cara. Surreal o negócio desse. Do nada virou o terceiro running back do time. É... Assim, ele até teve mais corridas, tá? Foi o cara que teve mais corridas. Teve seis corridas contra cinco do Mike Davis. Mas assim, seis corridas e oito jardas. É... Então assim, é difícil a gente esperar muita coisa desse backfield. O, o Kenny Drake, 25% apenas dos snaps, Tá? O, o, o running back que teve mais snaps foi o Patrick Ricard o 64% dos snaps da equipe. Mas, assim, não, não, foi, não é o cara que foi é, utilizado. A questão agora é, a próxima semana, o, 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 o Baltimore News pega o New England Patriots. Então, assim, a questão é a gente ver o J.K. Dobbins se ele vai jogar. Se o Dobbins jogar, a gente pode esperar um... um Alguma coisa de algum running back nesse time, né? A gente pode esperar um running back mais efetivo, porque o Jackie Dobbins é um bom running back. E tem tudo para dominar esse backfield, porque não tem outro running back ele é confiável. O Gansiedores volta na semana 5, mas até lá é, é esperar o, o Jackie Dobbins. Eu acho que sim, o confronto do o PT não é fácil. O Peterson assim, é uma das 10 defesas que menos sai de pontos para running back. Fora de casa, o Lamar Jackson tá correndo bem com a bola. Lamar Jackson, quando precisa, né, no caso, ele não tá sendo aquele cara que corre tudo, de qualquer jeito, como não foi, tipo, no, no primeiro ano dele na, na NFL e tudo mais, mas ele é um cara que faz um scramble, consegue correr muito bem com a bola, é... e tá lançando muito bem a bola Lamar Jackson, né? lançando bem profundidade, achando o Bateman, achando o Mark Andrews, Duvernay, então, assim, tá conseguindo lançar bem essa bola, e... Os running backs estão ficando meio que em segundo plano, cara. Eu acho que muito pelo bom trabalho do Lamar Jackson, muito pela ausência de qualidade nesse backfield. Mas vamos ver na próxima semana com o nosso queridíssimo é, J.K. Dobbins como surge. Eu acho que o Dobbins pode ser uma opção boa para Flex nessa próxima semana se ele, se ele jogar, tá? Próximo backfield é um dos backfields mais, vou dizer, curiosos, né? Pode ser, pode, pode ser curiosos que é o do Buffalo Bills. Esse backfield do Buffalo Bills aí, é, com o Devin Singletary, com o Zach Moss, com o James Cook, tá? É, bizarramente, o, o nosso, nosso queridíssimo Devin Singletary foi pouco utilizado nessa última semana, tá? Foi, não foi assim, ele, ele foi é, claramente o running back 1 em questão de snaps, de rotas percorridas, tudo mais, assim, em estar em campo, ele foi o cara muito mais utilizado, muito mais utilizado e sem comparação alguma, tá? A questão é ele foi pouco utilizado, foi pouco utilizado efetivamente não teve muitas oportunidades no jogo tá? É, a gente não viu ele participando tanto assim, foram apenas 10 oportunidades para ele no jogo todo e... 21 jardas. Então, assim, foi uma produção baixa, uma produção é, ruim e pouca utilização. no jogo em que o Búfalo no terceiro, quarto, acabou com a partida, né? Acabou com o terceiro, quarto. É, lógico que tem uma questão aí, né? Você vai olhar o, 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 os números vai ver que o James Cook terminou o jogo com 53 jardas. Você vai falar, porra, 11 corridas, 53 jardas, porra, o James Cook vai virar o running back 1 desse time. Um moleque foi o melhor running back do time no jogo. Olhando friamente os números, sim. Mas a questão é que o James Cook entrou no último quarto, quando o jogo tava ganho, todo mundo com o time em reserva, garbage time total, o Buffalo com, sei lá, mais de 30 pontos de frente, o Tennessee já com o time todo no banco, o Josh Allen no banco, o Buffalo também com o time todo no banco. E aí o James Cook jogou. Então, assim, não se desesperem com o James Cook. Não foi um jogo para que a gente ainda pode esperar muita coisa dele. É, o Zach Moss também foi um cara que foi pouco utilizado. Apenas quatro oportunidades para ele. É, esperava um pouco mais de utilização também do Zach Moss em questão de jogo aéreo. Nenhum target para o Zach Moss é, no jogo aéreo. A gente esperava um pouquinho mais. Porque no primeiro jogo, o Zach Moss teve seis targets. Né? seis targets no primeiro jogo, e não teve nenhum, teve um na verdade nesse jogo, a é... esperava um pouco mais, mas não vimos isso, o deve ser contra o front-back com mais tarde com 4, é um backfield muito complicado da gente poder esperar alguma coisa, é... tem um jogo complicadíssimo contra o Miami Dolphins na próxima semana, o Miami é de longe o time que mais complicou a vida do Johnny backs até agora no fantasy, tá? O Miami Dolphins é o time que menos cedeu pontos para o running back nessas duas primeiras semanas. É ainda é um pouco cedo para falar em questão de pontos cedidos, porque foram apenas dois jogos. Às vezes a é equipe pegou um time muito fraco em tal posição, tipo como o Dolphins que pegou um Ravens semana passada, que é um time muito fraco em running backs, né? Não tem running backs. Kenan Drake, Mike Dixon acabou de falar do backfield do Ravens. É um backfield muito fraco, então a gente não tem muito como falar, porra, grande trabalho de defesa do Dolphins. Não, tipo, pegou um, um, um time com running Back running backs mais frágeis, né? Então, <risos> mas mesmo assim a gente se atenta aos números, que é o que a gente tem. Números. Números e o a gente vê das partidas, é o que a gente tem. Então, assim, não é um confronto fácil pra eles. É, pra mim, o Zaki Mawa seria, no máximo, uma opção de flex essa semana. Os outros caras não seriam utilizados. É, mas é um backfield muito difícil. Eu não, não, não boto a mão no fogo por ninguém. Mesmo com o um, um Singletary sendo muito... Um, está, tendo estado muito em campo ele foi um cara que não produziu muita coisa, né? Esse que é, que é o X da questão, não produziu muita coisa. Vamos falar do próximo jogo aqui agora, no próximo backfield, no caso, que é o do Carolina Panthers, tá? É o Carolina do Christian McCaffrey e só do Christian McCaffrey, como a gente sabe, né? É até covardia a gente falar de backfield nesse time, porque o Christian McCaffrey teve 53 snaps, Contra 3 do Antiforman e 2 do Chuba Rubas. É aquele caso assim, esses caras entram só para dar uma, um refrescozinho para o Christian McCaffrey, sabe? Só para o Christian dar um ter um refresco. <coughs> a gente viu o Christian McCaffrey com mais de 100 jardas, muito bom a gente ver isso, uma média boa para ele de corrida, tá? É, 6,8 jardas por corrida, produziu bem. Cinco targets ainda não é um Christian McCaffrey com tantos targets, tá? Isso. É, não me preocupa muito. Mas assim, são dois jogos com cinco targets. Isso é um número ok pra running back. Porque o Chama que a gente sabe que ele pode ser um cara de 8, 9 targets por jogo. Porque ele sempre recebeu muita bola. Mas é isso. Recebendo cinco targets por partida. Correndo cinco, 15 vezes por jogo. É, é um número baixo. Porque o Chama Caffrey que a gente se acostumou, sim. Mas talvez seja o que o Panthers queira do Christian McCaffrey porque talvez não queira forçar o cara a ter de novo 28, 30 toques na bola por jogo e ter algum problema de lesão, então assim eu acredito que nesse início vai ser essa toada de 20, 22, 18 toques na bola pro Christian McCaffrey e torcer para ele ser efetivo, o que ele geralmente é falta apenas o touchdown né? faltou, nesse último jogo faltou apenas o touchdown na primeira partida veio o touchdown não veio a produção e nesse último jogo, veio uma boa produção, mas não veio touchdown, né? Foram quase 130 jardas de scrimmage, mas sem touchdown. Mas é aquilo, que o Christian McCaffrey, independente do confronto, é o cara que a gente vai ter como solar Semana que vem é para pegar o Saints, que não é um, um jogo fácil, tá? O Saints é uma defesa muito forte. A gente sabe que a defesa do Saints é uma defesa que costuma complicar muito para running Backs. Na primeira semana, o Cordell Preston jogou muito bem contra eles. Foi uma grata surpresa. Mas primeiro jogo da temporada. Jogo passado, o Forné não foi tão bem assim. É... Mas o Christian McCaffrey é aquilo, cara. Você não tem como olhar para o confronto do Christian McCaffrey. Você tem que só escalar o Christian McCaffrey. A questão é essa. Vamos para mais um backfield agora do Chicago Bears. Falando um pouquinho do nosso queridíssimo David Montgomery. Porque a gente entrou no primeiro, na primeira semana com o um David Montgomery e assim, né, cara? Pô, será que esse David Montgomery vai ser o cara mesmo? Será que esse ano o Calil Herbert vai roubar muito o toque dele? O Khalil Herbert teve nove toques na bola, foi o cara que foi utilizado em goal line na primeira semana, o David Montgomery correu muito mal 17 corridas, de 26 horas na primeira semana, mas na, nessa última semana, no domingo, ele explodiu, né? Amassou. O Calio Herbert foi bem, tá? Foram apenas quatro corridas ele correu muito bem mas o David Montgomery amassou nessa semana é, 33 snaps contra 8 do Calil Herbert então assim, ele dominou a questão 80% de snaps pra ele então assim, é um número altíssimo é um número muito alto tá? é, e além disso, tem uma questão interessante tá? ele é um cara que foi bem acionado tá? é, foram dois targets apenas mas pelo que o o, o Fields lança de bola que é basicamente nada. É um número muito alto. Pra <risos> ter uma noção. É um número alto esse número de targets. Ele teve é, 18% de target share no jogo, cara. Isso é um número altíssimo. esse é um número de, de wide receiver 2 em time. 18%. É lógico que duas, dois targets não é muita coisa. Não é. O que impressiona é esse target share de 18%. Na verdade, isso diz mais sobre a falta de passe jogo aéreo do Chicago Bears do que da, do aproveitamento do Montgomery no jogo aéreo, né? Mas a questão é que o David Montgomery é o running back do time, dominou o backfield nessa última semana, 17 oportunidades é, pro, pro David Montgomery nessa última semana, né? Foi um cara muito bem utilizado pela equipe. É, a gente viu ali um Kyle Heavitt com um, um apenas 4 corridas no jogo. Então, assim... Tem tudo para a gente ver um David Montgomery dominar, tá? Red Zone foi toda dele. Foram quatro corridas com ele na Red Zone. A gente não viu ali muita coisa também do, do, do Kyle Herbert e tudo mais. Nessa próxima semana tem um confronto muito bom que é contra o houston Texans. Então a gente pode esperar uma, uma ótima semana para o David Montgomery. Né? O Houston é uma das sete defesas que mais sai de ponto para o Back. Então a gente pode esperar muito bem, Tá? A gente pode esperar muito um, 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 um David Montgomery brigando para ser um top 15, um top 12 na semana, talvez. Depende muito do grupo script, depende. Mas eu acho que ele tem tudo para ter uma boa semana, o David Montgomery e o Kylie Herbert. É apenas um, um handcuff, né? A gente não tem como apostar muita coisa no Kylie Herbert. O próximo backfield é o dos Cincinnati Bengals, que é mais um daqueles backfields que a gente não tem muito o que falar. Porque é um Manneberg que domina completamente, que é o, o Joe Mixon, né? 75% de snaps pra ele no último jogo contra 20% do Samaj Perine Essa pausa aí que eu dou é pra beber uma água, tá, galera? Porque a gente grava direto aqui. Então é... Tá mais refrescada, né? Porque não dá pra falar também uma hora direto sem, sem uma aguinha. Então vamos lá. Joe Mixon, 75% de snaps contra 20% do Perine isso aqui acho que você não tem nem dúvida do que fazer né? acho que não tem muito o que a gente falar é, o John Mixon vai pegar o Jets nessa próxima semana o confronto com o Jets também é muito bom então a gente pode ver talvez é... sei lá, o primeiro grande jogo do John Mixon acho que pode ser assim, talvez a gente possa dizer né? talvez o primeiro jogo é, excelente do Joe Mixon na no Fantasy Football, pode ser nessa próxima semana contra o Jets, dessa é uma das equipes que mais cederam pontos para running backs, né? A primeira semana o Joe Mixon até que teve um número bom de, de jardas, né? Tipo, foi muito bem... Foi muito eficiente, mas não teve touchdown, então, tipo assim, ele pode ter nessa semana aquele jogo de para explodir, sabe? Aquele jogo do Joe Mixon que a gente fala, e olha, porra, explodiu. Tipo, um running back top 5 na semana, eu acho bem possível isso acontecer com o Joe Mixon nesse próximo jogo, tá? Passando para o nosso próximo backfield, que é o do Cleveland Browns. Um backfield que a gente falou muito na semana passada o backfield do Cleveland Browns. Um backfield da dupla, Karin Hunt é, e Nick Chubb. É... Mais uma partida absurda do Nick, Chubb, do, do, do Nick Chubb, né? Tipo assim, surreal, né? a gente viu de novo, vamos falar primeiro do backfield, a gente viu de novo um backfield muito bem dividido, um backfield muito bem é, desenhado, é, mas engraçado que dessa vez a gente não viu aquilo de tipo, Nick Chubb corre, Karim Hunt é, recebe passos, Nick Chubb é alinhado para corrida, Karim Hunt correndo rotas, não foi isso, Nick Chubb teve 15 rotas percorridas contra 16 do Karim Hunt. Foram 3 targets pro Nick Chubb e 2 pro Kyrie Hunt. E o Karim Hunt correu 13 vezes contra 17 do Nick Chubb. Então, assim, é um backfield muito dividido. Pelo visto, a gente tá vendo, de fato, um running back com, tipo... É, não é nem que o Karim o Hunt é um handcuff, é tipo um A e um B, cara. É que o Nick Chubb é muito bom. Eu sempre falo isso, né? Pra mim, ele é um dos três running backs que eu mais gosto na liga. É, é um dos três que eu acho um dos três melhores, assim, tipo... Questão de corrida, né? De, ele é um cara que corre muito bem. É um cara muito veloz. É um cara que tem uma boa visão. É um cara que quebra tackles. Então, assim... Ele é muito efetivo. Ele é muito produtivo. Então, assim... Três testes na última semana. É... Mais uma semana muito produtiva pra ele, Tá? Então, assim, foram 20 oportunidades contra 15 do Carinhante Hunt. Se mantiver esse número, excelente. Ótimo, maravilha. Beleza? Em Red Zone, 6 a 2 para o Nick Chubb. É, em questão de... <coughs> de goal line, né? Foi também um, um, uma divisão meio equilibrada, com o Nick Chubb sendo mais acionado em questão de, de corrida, né? Na atualidade, ele ali em goal line. Mas eu acho que esse é o backfield em que você vai confiar plenamente no Nick Chubb como um, um running back 1. Um. E o Karin Hunt, o Hunt já entrou na área de Running Back 2, né? Ele não fez um grande jogo nessa última semana, tá? Não foi lá um grande jogo do, 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 do Karim Hunt, mas é, uma, é um, uma, produ uma produção, não. É um, um volume que inspira a confiança da gente ver um Karim Hunt sendo mais efetivo daqui para frente. A gente pode, talvez, ver um Karin Hunt, <coughs> perdão, ver um Karin Hunt um pouquinho é mais parecido como alguns Running Backs 2 que a gente imaginava que fosse ser um cara tipo top 15, top 16, top 17 ali, sabe? Alguns caras como Bruce Hall, que a gente esperava um pouco mais, Etienne, que a gente esperava um pouco mais, é, talvez até um Josh Jacobs, Antonio Gibson. É, esses caras que talvez, mesmo... É, muita gente imaginando, ou alguns deles até sendo running back 1 como o Josh Jacobs, como o Gibson, talvez não tenham a efetividade e a produção do Kareem Hunt. Tá? Que o Cleveland Browns é um time que é feito para esses caras correrem. É bizarro. Eles correm muito bem. Nessa próxima semana, o, o Cleveland Browns pega o Pittsburgh Steelers na quinta-feira, jogo de quinta. É... O jogo contra os Steelers... Não vou dizer que é um jogo tranquilo pros, pros pros running backs, mas é um jogo ok, assim, tá? Não é um jogo, não é uma das defesas que mais cede pontos, mas é uma defesa ali tipo que tá da, da metade para cima entre as mais em termos de mais ceder pontos para running back. Então acho que a gente pode ver um, um, mais uma boa produção da dupla, tá? É, vamos pro próximo backfield que é o do Dallas Cowboys, mais um backfield aí meio rolado, né? entre Ezekiel Elliott e nosso queridíssimo Tony Pollard, Pollard que continua sendo um cara bem acionado, bem utilizado. Gostei muito da utilização do Pollard nesse jogo, né? O Zeke continua sendo o um cara com mais com mais corridas, com mais snaps na partida. Mas o Pollard fez aquilo que eu espero, que é um cara com números parecidos de corridas e targets sendo muito acionado em, 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 no jogo aéreo, correndo algumas vezes. E o Zeke, cara, o Zeke é isso, assim. É, não, não os vai esperando o Ezekiel Elliott, um jogo de 25 corridas, correndo para 150 jardas, como acontecia no passado. Hoje em dia, o Ezequiel Elliott é um cara que vai ter essas 15, entre 15 e no máximo 20 oportunidades, e vai ter ali umas 4 médias por carregada, por aí, umas 4 jardas de média 5 no máximo é um cara pra talvez chegar a umas 100 jardas mas não é, não é mais um, uma confiança a gente não, assim, você não tem confiança no Ezekiel Elliott você não olha pro Zeke na semana e vai falar, pô cara o Zeke vai meter uma pontuação de top 15 de top 12, não dá pra gente confiar mais nele para isso não digo que o Pollard vai ser o running back 1 um back, nesse backfield como a gente fala, que é o melhor running back vai ser o running back 1, um. não, vai, não vai o Zeke vai continuar sendo o cara mais utilizado vai continuar sendo o cara com mais snaps vai continuar sendo o cara é, que vai ser mais utilizado também em linha de gol, então assim, não dá pra gente ficar também é, imaginando pro Pollard algo que ele não vai ser o Pollard é pro fantasy um flex é no máximo um flex, o Zeke é um running back 2 dependendo do seu time, pode ser um flex mas o Pollard é um flex, então assim o Pollard é um cara que depende muito de touchdowns, vai depender muito de touchdowns geralmente é, vai depender muito de touchdowns ou de uma big play ele é um cara muito bom em big play ele é um cara que produz muito sempre uma big play, ele é um cara rápido então ele consegue produzir big play o Zeke não é mais esse cara de big plays então assim, o Zeke também é um cara muito dependente de touchdowns hoje. é um backfield que a gente possivelmente não veja running backs chegando a uhum. 120 jardas. Tá? É, não é tão provável, não estou falando que não vai acontecer, mas não é tão provável de ser consistente. Não creio que isso vai acontecer com frequência, porque a tendência é a gente ver esses caras chegando assim, o um Zick lá com 80, o um Pula de algum jogo com 50, 70, 80. Essa mescla a não ser que haja uma super big play e assim, o pôr é esse cara da gente esperar dele com menos oportunidades tendo uma big play e o Zeke como geralmente tendo mais oportunidades tá, é, esperando uma, uma produção ok com o touchdown ali em goal line é, pelo volume de jogo que ele possui tá, é <coughs> O volume do Zic não é tão excepcional, mas é um volume de cerca de 15 a 20 oportunidades por jogo. E eu espero que o Pollard um número um pouco abaixo, entre 12 e 15, mais ou menos 16 ali para o Pollard na partida nesse último jogo foram 16 oportunidades para ele, número alto porque foram sete targets. Isso não se sustenta, sete targets para ele não se sustenta, tá? É, não adianta querer. Imaginar, ah, pô, mas o Polo vai ter 7, 8 targets por jogo? Não vai ter, cara. Sabe? Isso aí, esse running back pra ter isso, só o Christian McCaffrey, sabe? E nem ele. Isso é número de wide receiver número 2. Não tem jeito de wide receiver número 1, que tem 8 targets por jogo. É, é, muito, é difícil. Então, assim, o Polo de é um cara pra ter 4, 3 targets na partida. Na primeira semana ele foi pouco utilizado. Então, assim, eu acho que vai ver. A gente vai ver uma mescla muito grande nesse backfield semana a semana. Então, assim, nós somos caras muito confiáveis Dito isso, próxima semana, jogo do, do, do... Eu acho que é o jogo do Monday Night, né? Jogo do Monday Night contra o New York Giants, confronto fundo de divisão. É... <risos> jogo interessante, o Giants é uma das defesas ali bem ok contra o running back. Nada muito difícil, muito fácil. Pra mim, essa semana... Tanto o Zic quanto o Polo seria uma opção pra flex. Eu, eu não tenho tanta confiança no Zic pra usar ele mais como running back 2. Eu sei que em muitos times ele é running back 2 no Fantasy, como eu falei anteriormente. Mas. É, talvez valha a pena apostar num outro cara com um upside maior e botar o um Zic como um flex. Até porque, cara, a gente não tem mais essa confiança nele e a gente espera, vai depender dele marcar um test para pra conseguir alguma coisa, certo? próximo backfield, Denver Broncos mais um, dos back, mais um, mais um daqueles backfields que a gente é bem curioso, né? que a gente gosta muito de, tipo que a gente espera muito um Javonte Williams tipo, agora vai hoje vai, hoje é o dia e até agora nada, né? até agora a gente não viu ainda um, um Javonte Williams dominando um Javonte Williams ainda que a gente pode dizer que é o Oren, o o running back desse time, a gente ainda não viu isso mas eu acho que eu particularmente digo que não, não tá fugindo do que eu esperava tá, eu sei que muita gente espera o, Mel, o Javante Williams dominando esse backfield pode ser que aconteça do meio pro final da temporada mas eu acho que pelo menos nessa metade da temporada vai ser um backfield muito equilibrado o Javante Williams claramente é o cara que mais fica em campo, né nos dois primeiros jogos é, se a gente pegar a questão de snaps né, na semana 1 um, o Javonte Williams teve 57% de snaps contra 40% do Melvin Gordon na semana 2 foram 65% o número aumentou tá? mas assim, o número de oportunidades é, é bem próximo o Javonte Williams teve 19 oportunidades nos dois jogos o Melvin Gordon no jogo 1 um, teve 14% e ontem teve e no jogo de domingo teve 11 oportunidades então assim é um número parecido não é um número muito, muito discrepante. É basicamente um A e um B também. A questão aqui nesse backfield é a gente ver quem tende a dominar mais linha de gol, red zone, essas coisas. De início, na primeira semana foi mais equilibrada, mesmo com o Javonte Willis tendo uma vantagem. O Javonte Willis nessa última semana teve os três snaps em goal line. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque ele é um cara que vai ter mais oportunidades de marcar. Vai estar tá mais próximo de marcar um touchdown ali, de conseguir alguma coisa. Dito isso, <coughs> a gente não viu uma produção muito grande de Walter Williams em Red Zone, né? Foram três oportunidades para ele, e de pelas quatro jardas. O Melvin Gordon não apareceu na Red Zone. Não, foi, não teve nenhuma corrida, não teve nenhum target, nenhuma oportunidade na Red Zone. Então, assim... O Williams é o running back 1? Sim, é o running back 1. O Melvin Gordon é o running back 2? É, é um A e um B. Tá? E o Javante Williams é um cara que tá mais em goal line, é um cara que tem mais, opor... mais chances de pontuar nesse backfield do Denver Broncos. Espero que daqui pra frente isso se solidifique e toda semana seja assim. Não que seja uma semana dividida, outra semana com o Williams e tal. É, e a questão de target né? o, o, o Javon Williams está sendo um cara bem acionado é, Aéreo né? No jogo aéreo pelo Russell Wilson Na primeira semana foram 12 targets <risos> Nesse último jogo foram 4 é, Pode não ser Um número enorme e tal, Mas assim, são 13% de target share Nessa última semana tá? É um número bem considerável Na primeira semana foram 20, primeira semana foi surreal 28% é um número surreal É o um número de Cooper Cup basicamente Então assim, mais um esse 12, 13% aí com 4 ou 5 targets por jogo é um número excelente pro Javonte Williams, é um número que eu acho que bota, deixa o Javonte Williams com esse número de targets solidificado, uma média de 15 corridas por jogo e, e sendo o cara da goal line eu acho que solidifica o Javonte Williams como sendo eu não sei se top 12, mas pelo, eu acredito que talvez um top 12 mas pelo menos um top 15 sólido eu acho que, que ele vai ser no Fantasy aqui pra frente, por isso. O Melvin Gordon pra mim é no máximo uma opção de flex, porque é um cara que tem, um, tem tido uma média de 12 oportunidades por partida, que é uma média boa, é uma média sólida. Não são todos os running backs dois que tem, pelo contrário. Então eu acho que a gente vai ver aí é, o Melvin Gordon em algumas semanas fazendo um touchdown, conseguindo algumas big plays, conseguindo uma pontuação às vezes até maior que o Javante Williams, porque não é não há uma discrepância tão grande de oportunidades entre eles, tá? Próxima semana, jogo contra o San Francisco 49ers, jogo difícil jogo difícil é, em questão de de pontos cedidos né, o San Francisco que amassou o Ceará sem na última semana, então eu acho eu acho que o vão Teorias é claramente o um jogador para você escalar e eu evitaria um pouco o Melvin Gordon nesse jogo por ser um confronto mais complicado, tá? Vamos para o nosso próximo backfield... Que é o Detroit Lions... O backfield do nosso senhor... É, DeAndre Swift... Que fez mais uma semana... Muito produtiva... Mais alguns porém, Algumas questões para a gente analisar aqui... primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é... O DeAndre Swift estava baleado... Tá? O DeAndre Swift não estava bem... O DeAndre Swift não estava inteiro... É, era dúvida para o jogo... A gente não sabia se ele ia jogar... Se ele não ia jogar... Então, assim, ele foi muito restrito na partida. Foram apenas é, sete toques na bola para ele. Então, assim, foi pouco utilizado. A verdade é essa: foi pouco utilizado. Foram dez oportunidades, até o um número ok dez oportunidades. Não para ele, tá mas pelo fato de estar tá baleado. Mas foram apenas sete toques na bola. Sete toques na bola, número muito baixo. Ele conseguiu produzir muito bem, porque ele conseguiu algumas big plays, né? O... o Daniel Swift é muito bom. Ele é um cara muito produtivo. Ele é um cara que consegue big plays. Então, assim, em cinco corridas, ele teve uma média de 11 jardas por corrida. É um número altíssimo. Então, assim, não se preocupe com esse volume de jogo do Daniel, do Daniel Swift. Por quê? Porque ele tá rabaleado, cara. E esse número não vai se manter. Ele vai ter um número muito maior de... de de jogo nas próximas semanas. O Jamal Williams, de fato, é um limitador para o Dennis Swift, principalmente em linha de gol. Isso é o que mais me preocupa, tá? Na primeira semana, o Jamal Williams teve sete oportunidades em linha de gol. Sete. Foi o maior número entre qualquer jogador, né? Running back, wide receiver, ou talento na liga. Sete. oportunidades contra apenas duas de Daniel Swift, o Jamal Williams fez dois testões, tá? É, no jogo de ontem a gente viu que o Jamal Williams teve três oportunidades e o Dan Swift não teve nenhuma. É, eu sei que teve a questão da lesão do Swift que limita ele, mas a gente sabe que o Jamal Williams é um cara que limita muito o Deandre Swift em situação de ride zone e tudo mais. Em linha de gol foi 2x2 dois dois em snaps para eles, tá? A questão aqui é, o Detroit Lions confia muito no Jamal Williams em jardas curtas, por exemplo. Em jardas curtas foram 3 snaps pro Jamal Williams e nenhum pro Deandre Swift. Então, assim, numa linha de gol para uma, duas jardas, a gente tende a ver mais o Jamal Williams que o Deandre Swift, infelizmente porque a gente poderia ter um Daniel Swift explodindo muito mais se ele fosse um cara mais utilizado em jardas curtas de goal line mas infelizmente não parece o que está acontecendo, vamos torcer para isso mudar mais para frente, porque o Swift é um cara espetacular é né? um cara que joga muita bola e merece muito é, próximo jogo contra o Minnesota Vikings tá é, o Minnesota Vikings que no jogo de ontem é, sofreu um pouco contra o jogo terrestre é, o Miles Sanders não destruiu nem nada mas teve o um jogo ok o Jayler Hunt conseguiu correr bem com a bola é, pra mim o Daniel Swift é claramente um titular no, no time, não tenho que se preocupar com ele, a não ser que ele tenha um problema com lesão e o, o Jamal Williams é um cara pra ser um flex no máximo no seu time, por quê? porque ele é um cara que tá tendo toda semana uma média ok de oportunidade né? nessa última semana foram 13 é, na primeira semana ele foi um cara que também foi bem utilizado ali pela equipe. Né? Foi um cara que teve, <coughs> é, teve três também oportunidades na primeira semana. Foram três oportunidades nas duas semanas. E tendo essas chances em gol-line, é um cara que pode fazer touchdowns e ser assim, um bom nome para flex em, algum, em alguns jogos. Vamos para mais um backfield. Backfield do Green Bay Packers. Do Green Bay Packers, do Aaron Jones, que amassou nessa última semana. Né? O Aaron Jones explodiu para cerca de 170 jardas, dois touchdowns. Grande jogo do Aaron Jones. Questão de oportunidades foi um backfield muito dividido, né? Ele o AJ Dillon, é, basicamente, o mesmo número de snaps, basicamente, o mesmo número de rotas percorridas, exatamente o mesmo número de targets. O Dillon com um pouquinho mais de corridas, né? 18 a 15 até. É, é um backfield muito equilibrado, é um backfield de dois running backs, tá? Não é do Aaron Jones, não é do Dillon. A gente viu na primeira semana o Dylan sendo mais utilizado, também mais corridas de novo, <coughs> com mais oportunidades. É, nessa segunda semana a gente viu um pouquinho mais do, 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 do Aaron Jones, é, principalmente em questão de, de red zone e questão de, de linha de gol, e principalmente em linha de gol. Né? Em, em red zone foi o mesmo número de oportunidades, a gente viu um pouquinho mais de snaps em goal line para o um Aaron Jones e tudo mais. <coughs> é, a tendência para mim é essa. É ser um backfield extremamente equilibrado e vai variar cada semana, cara. É difícil a gente prever, porque acho que o Aaron Jones é um cara que ainda fica à frente pela questão de ser um cara mais acionado no jogo aéreo, né? No jogo aéreo a gente costuma ver um pouco mais do Aaron Jones. O Dillon, mesmo com o mesmo número de targets, a gente vê que não é um cara que tem a mesma qualidade do Aaron Jones em questão de targets. Então a gente vai ver sempre mais do Aaron Jones ali, principalmente em Red Zone, recebendo alguns passos do, do Aaron Rodgers, inclusive recebeu um passe pra touchdown na partida. É, pra mim, os dois caras são tipo, claramente top 20, top 18, eu acho que o Aaron Jones ainda é um top 12 no Fantasy, tá? Acho que ele ainda é um top 12, porque é um cara muito bom, um cara que o time confia, um cara que por essa questão de receber mais passes, de ser melhor, na verdade, é, recebendo passes, já que o Rodgers não tem tantos wide receivers ali confiáveis, ele pode ser um cara confiável do Rogers. E o Dillon, para mim, é um top 20, porque ele tem muita oportunidade, tá? Primeira semana, mesmo com o time muito atrás do placar, ele teve 16 oportunidades, tá? É, e mais target do que o Aaron Jones, o que foi bem surpreendente. E nessa última semana foram 21 oportunidades, número altíssimo para ele, tá? número alto para ele. É, nessa próxima semana o jogo é contra o Tom Buccaneers. jogo difícil, jogo complicado. <risos> a defesa Tom é a terceira que menos cede pontos para running backs. Mas assim, eu não deixaria de escalar nenhum dos dois por isso. A verdade é essa. É, eles são os dois nomes confiáveis desse ataque, são os dois caras do ataque. O Aaron Jones é um cara que recebe muitos passes, pode receber muitos passes. O Dylan também pode receber passes, a gente viu que ele tem recebido bons targets. A defesa do Tampa Bay tem alguns problemas com running backs que recebe passes, a gente viu isso desde o ano passado. É... Mas eu, eu não vejo o Aaron Rodgers também lançando essa bola milhões de vezes na partida, não sei que um game script absurdo do Tampa Bay abrindo 20, 25 pontos no jogo eu vejo um Packers tentando utilizar muito seus running backs contra um time forte fora de casa, <risos> tentando controlar o relógio, tentando botar o Dylan e o Aaron Jones pra correr, eu acho que a tendência é isso acontecer, então eu não deixaria de escalar os dois por ser um confronto complicado, então acho que você também não vai fazer isso, né, logicamente. Próximo confronto, próximo confronto, próximo backfield é do Houston Texans, pra falar de Damian Pierce e Rex Burkhead, mais especificamente do Damian Pierce, porque foi o backfield do Damian Pierce essa semana, né? A gente viu um Damian Pierce que. De fato, virou o cara que a gente imaginava que ele seria na primeira semana. Não foi. É... Como é que eu posso dizer? Não foi um cara assim. Que explodiu. Que teve muita. É, muita oportunidade. Tá? não teve tipo tanta coisa assim, tipo muitas jarras e tudo mais, mas dominou, né tipo, em questão de corridas principalmente. Só ele correu no backfield, foram 15 corridas para ele, nenhuma dos outros running backs. Tá? Teve quase que o dobro de snaps snap do Rex Buckhead, a questão aqui que muda é a questão do jogo aéreo. né Apesar de 20 a 16 para o Rex Buckhead de rodas percorridas, e 3x1 em impact, não é tanta diferença o Rex Booker a gente participou de todos os snaps em 2 minute drill, que geralmente o running back tá ali mais para para sair do backfield, receber o passe e tudo mais ali, e em terceiras descidas foi 7x1, tá? 7x1 terceiras descidas é, o Damian o Pierce claramente é o cara das descidas das primeiras descidas, é o cara das jardas curtas pelo menos foi a exceção de uma partida Gol ele foi o cara que foi utilizado no único snap de gol tá? 62% de snap, de, de, de percentual de snaps pro Damian Pierce na partida com 46 do Rex Burkhead. Três oportunidades, né? Três corridas na red zone contra nenhuma dos outros running backs. Então, assim, se isso se manter, a gente vai ver um Damian Pierce podendo entrar na área de running back 2 no fantasy. Tá? a questão é, eu não sei se isso vai se manter, porque o Houston Tex é claramente um dos piores times da liga, tá? não tô... o time está fazendo partidos bem competitivos, merecia ganhar do Colts, poderia ter ganhado do Denver Broncos, é... mas o Houston não é um dos melhores times da liga, todo mundo sabe disso, então a tendência é a gente ver muitos jogos com o Houston tendo que correr atrás do placar e tudo mais, e caso isso aconteça, pode limitar um pouco o jogo do Damian Pierce, porque o Rex Buckhead tem sido o cara do, das passing downs, né? tem sido o cara das terceiras recidas, do two-minute drill, é, das, do, das mais longas, né? dos downs mais longos, que se precisa de, de, de passe, receber a bola e tudo mais. Então, a tendência é a gente ver talvez um Buckhead mais utilizado nessas oportunidades, mas... No, nesse último jogo, foi um jogo que deu um bom alento pro Damian Pierce que mostrou olha, ele tá aqui, né o Damian Pierce tá aqui, ele é um cara que, tipo pode explodir a qualquer momento tá, próximo jogo contra o Chicago Bears <coughs> Chicago Bears que não é uma das defesas mais fortes ali do, do do Fantasy, né, pelo contrário na semana passada, inclusive, sofreu muito com o Aaron Jones correndo com a bola, então a gente pode ver talvez uma boa produção aí dos running backs do Houston Tech, me do Damian Pierce, né? A gente pode ver uma boa produção do Damian Pierce na próxima semana. Vamos pro o backfield dos Colts, porque o, o Jonathan Taylor não foi bem nessa última semana, né? Jogou muito mal, inclusive, o Jonathan Taylor. Apenas 9 corridas e 54 jardas, né? Mas assim, sem desespero, tá? Sem desespero, foi jogo totalmente de de games free o jogo em que o Colt foi amassado pelo jaguar esse jogo todo então não dá nem para botar na conta dele ou que ele jogou mal é uma coisa do tipo até porque ele teve seis jardas por carregada foi um número bem ok então nada para se preocupar o jonathan taylor é um stopper no back do fantasy continua sendo não tem muito que a gente se preocupar com isso é... <coughs> questão de, de goal line, ele costuma, continua sendo o cara do time, tá? Continua sendo o grande, o, basicamente, só ele correu, basicamente, né? Ele correu nove vezes, o Deon Jackson correu duas vezes, mas assim, nada pra se preocupar, nada, pô, o Jonathan Taylor perdeu alguma força ou não jogou bem, ele só não jogou bem porque ele foi pouco utilizado. Só isso. O game script que foi um problema. A gente tem que se preocupar, basicamente, com o Colts, se for isso. Né? Tipo, se o Indianapolis Colts é, continuar tendo jogos muito ruins, tendo que correr muito atrás do placar, ver o quanto que isso pode afetar o futuro do Jonathan Taylor. Né? Se, ele, se daqui para frente os próximos jogos do Colts continuar tendo que correr atrás do placar, a gente vai ver, <coughs> se a gente vai ter que ver o Jonathan Taylor com 9 corridas, 12 corridas? Aí é um número baixíssimo. Em jogos equilibrados ou normais, sem uma grande diferença, a tendência é a gente ver o Jonathan Taylor com 20, 25, 30 oportunidades, né? Lembrando que no primeiro jogo contra o Houston Texans, mesmo correndo atrás do placar e tudo mais, não tanto quanto nesse jogo, é... o Jonathan Taylor teve 38 oportunidades. O maior número da carreira dele é 38 oportunidades, Tá? mas o running back pra gente falar é o Nahim Hines, que muita gente esperava muito dele pelas ausências dos wide receivers do Colts, né, Pittman fora, Pierce fora, então a gente esperava o Nahim Hines sendo muito utilizado, apenas cinco targets para ele, é... eu acho que não dá pra gente esperar muito de running backs sendo utilizados como wide receivers, tá, não, não espere muito isso, foram apenas 14 rotas percorridas ali pelo Nahim Hines, tá? então assim, é, a gente viu seis é, recebedores percorrendo mais rotas do que ele e o Jonathan Taylor que percorreu 21, então não espere muita coisa do Narin Hines é, nessa temporada no Fantasy não crie uma expectativa dele ser um monstro em PPR ele pode explodir em um jogo ou outro, mas dificilmente vai ser um cara que vai trazer qualquer tipo de constância né, no, no, pro, pro Fantasy Beleza? próximo backfield do Jacksonville Jaguars, né? vamos continuar nesse jogo aqui que é um dos backfields mais curiosos do ano, né? Travis Etienne e James Robson, que muita gente imaginava que seria o backfield do James Robson, <risos> muita gente não, né? Quase todo mundo acreditava que ia ser o backfield do James Robson, que vinha bem na pré-temporada. James Robson, por mostrando que é o cara que tá bem, que tá voando nos treinos. O James Robson baleado, voltando de uma lesão de Aquiles, cara, uma lesão pesadíssima. Poder entrar em pup list, mas pff, esquece. O, o James Robson virou no back do time. É... eu acho que nos dois jogos tem acontecido muito isso. Tá, <coughs> tem acontecido muito isso nos dois primeiros jogos. O primeiro jogo, o primeiro tempo muito equilibrado. Os dois times correndo com a bola ali, bem equilibrado. Tipo, é, Etienne e perdão, os dois jogadores, tanto Etienne quanto James Robson correndo equilibrado com a bola. E, no segundo tempo, o, o James Robson vira o running back do time, né? É bizarro isso. É bizarro. O Etienne tem sido, basicamente, um cara para terceiras descidas, né? Nesse último jogo foram nove snaps de terceiras descidas contra três do James Robson. O Robson mais utilizado em goal online, tá? No total foram 45, né? E snaps a 26 do Etienne. É, 25 oportunidades contra 12 do Etienne. Então, assim, é um James Robson que não produziu bem, Tá? Fez um touchdown, assim, Jim, os dois estavam muito equilibrados no jogo, até o James Robson conseguir uma corrida para 35, 36 jardas de touchdown. Foi a grande jogada dele na partida. Porque, assim, se você olhar os números frios, o James Robson teve 2,8 jardas por corrida. Foi um número muito ruim, o Etienne também foi mal, foi 2,2. O Etienne produziu bem recebendo passos, né, falou 33 jardas em 3 recepções. Mas assim, no, no geral, nenhum dos dois produziu bem nesse jogo. Nenhum dos dois Johnny Beck, produziu muito bem nesse jogo. Então assim, é... talvez não seja tanta garantia de um James Robinson dominar a Beckfield aqui pra frente, porque não foi uma produção tão boa. Ele conseguiu investir numa jogada espetacular, uma baita de uma corrida. Mas a questão é, não sabemos se essa produção se mantém, né? Tipo assim, se não tivesse um touchdown, teria sido um jogo muito ruim do E-Chain também. Mesmo com um número gigantesco de oportunidades que ele teve, 25, cara. A gente viu que o Christian McCaffrey não teve esse número de oportunidades essa semana. Então, vamos ficar de olho nesse backfield. O James tem a questão da lesão, né? Do Aquiles, a gente fala, tem falado, que é uma lesão que cobra muito dos jogadores durante a temporada, desgasta muito, a gente não sabe se o corpo aguenta. Vamos torcer pra ficar tudo certo com ele, lógico. Espero uma crescente do Etienne, que ainda não veio. Na primeira semana ele não foi muito. É, não foi muito utilizado, mas foi muito eficiente Mesmo com Um problema com o fumble e com o drop Eficiente, eu digo, tipo, nas corridas Ele produziu muitas jardas Nos toques, na bola que ele teve Ontem não, ontem ele foi mal Beleza? É, próxima semana <coughs> o, o Jacksonville Jaguars Tem o um jogo contra o Los Angeles Chargers Tá? É, o Chargers que eu acho que pode ser um bom confronto para esse time, para esses jogadores. E eu acho que pode ser um bom confronto para o Travis Etienne. Por quê? Porque a gente viu o um Etienne sendo um cara muito utilizado em terceiras descidas. Eu acabei de falar que em terceiras descidas ele foi mais utilizado do que o James Robson. E num jogo em que possivelmente a gente veja uns um Jaguars muito atrás do placar, porque o Chargers é muito mais time, né, convenhamos, o, Jag o Jaguars está jogando bem e tudo mais, mas o Chargers é muito mais time, e num jogo em que o Chargers possivelmente esteja à frente do placar, a gente possa ver um pouco mais do Etienne em campo, tá, talvez a gente possa ver um pouco mais do Etienne em campo, que ao que parece, é o principal é, running back pass catcher da equipe, tá, nos dois jogos, mesmo com bem menos oportunidades que o James Robson, ele teve mais target nos dois jogos. Então a gente pode ver isso dos dois. Mas dito isso, o James Robson pra mim é um running back 2 hoje pro Fantasy, porque o número de oportunidades é muito grande, tá? O Etienne pra mim seria no máximo um flex. Seria no máximo um flex. Eu não, não tenho, mesmo com esse game script possível no jogo do Charles e tudo mais, não tem como apostar tão alto num cara que não tá sendo tão utilizado, tá? gente não é doido de apostar tão alto assim num cara que não é tão Utilizado. Vamos para o próximo backfield, que é o backfield Kansas City Chiefs, falar um pouquinho de Clyde Edwards e Lair. É, Clyde Edwards que vem de, vem de um jogo assim em que ele produziu muito bem, tá? <coughs> em que ele foi muito efetivo, ele produziu bem, mas não teve muita oportunidade. Foram 12 oportunidades para ele no jogo. É... mas assim, foram apenas 40% 30% de snaps o Jack McKinnon teve mais snaps que ele, foram 47%, 27% a 25% tá é... então assim mas assim foi uma eficiência muito grande o Jack McKinnon o o Cláudio Ziller conseguiu produzir número alto de, de jardas e o, e o Jack McKinnon também tá? os dois conseguiram até produzir, produzir bem e tal o McKinnon, muito porque fez um touchdown, então tipo, a pontuação dele elevou muito no fantasy, mas o Cladiators conseguiu produzir mais de 100 jardas com apenas 12 toques na bola. Foi bem produtivo, mas esse número baixo de oportunidade me preocupa no Cladiators. Lembrando que ele não teve nenhuma oportunidade em red zone. O Jack McKinnon teve 3 oportunidades em red zone, inclusive fazendo um touchdown, recebendo passe, e o Cladiators não teve nenhuma. É, vou deixar um. Um asterisco aqui, logicamente, né? Durante durante a partida, né? Ali por volta acho que do segundo, quarto e né? primeiro, não, 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 não lembro 100%. O, o Caneiros teve um probleminha de lesão, saiu do jogo durante um tempo. Não ficou tanto tempo fora, não, tá? Ficou acho que fora um ou dois drives, alguma coisa assim, o que aumentou o número de snaps do McKinnon. Talvez a gente, se não tivesse lesão, o Ollier provavelmente teria um número um pouco maior de snaps do que o McKinnon. Mas mesmo assim, a gente não vê um Clyde Edwards com um número tão alto de, 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 de oportunidades. No primeiro jogo foram 10 apenas, nesse último jogo foram 12. É, isso me preocupa um, um pouco nele. Se, eu não sei se ele é um cara tão bom pra manter uma produção tão alta de é, 120, 115 jardas por jogo, eu não sei tendo 10 toques na bola tendo 12 toques na bola, eu não sei possivelmente é o que eu tenho falado, possivelmente seja o um backfield de Claudio dependente demais de touchdown e ele tá muito em alta, eu acho que é um bom cara para continuar uma busca por uma venda porque o McKean não é um cara que tá sendo bem utilizado também, então eles estão rodando bem entre esses dois running backs e a gente sabe que o Mahomes é um cara que lança muita bola lança muito, procura muito seus, seus wide receivers e tal, então talvez a gente possa ver um backfield um pouco confuso aí nas próximas semanas entre Clyde Edwards e Jericho McKinnon o tá? próximo jogo da equipe é contra o Indianapolis Colts é... <coughs> Colts que é uma das 12 aí uma das 10 defesas que menos tem sido pontos para running back no fantasy, Para mim o Cláudio Edwards é um running back 2 running back 2 pro fantasy é, não aposto tão alto nele para a semana, o McKinnon acho que eu ainda não, não, não uso ele nem para flex, eu acho que é muito alto para o McKinnon utilizar o McKinnon para flex, eu acho que ainda não vale, beleza? Vamos pro próximo jogo, pro próximo backfield, que é o do Los Angeles Chargers, o Los Angeles Chargers com Austin Eckler, é, com Joshua Kelly, com Sony Michel, é, na verdade foi o primeiro grande jogo que a gente viu um, um Austin dominando um pouco mais o backfield né? a gente ficou um pouco preocupado com ele durante a partida porque parecia que ele não ia tipo, ser um running back de 15, tocs, de 15 oportunidades de 12 oportunidades o cara mal entrava estava entrando em campo o Sonny Michel inclusive teve uma sequência de dois snaps seguidos em goal line em linha tipo, de uma jarda ali, que poderia ser uma oportunidade tremenda para o Austin Eckler e, e não foi, né? Então, assim, me preocupa um pouco essa questão de goal line, que eu acho que talvez possa tirar um pouco o volume do Austin Eckler, tá? Parece que o Sonny Michel é um cara que tem entrado em goal line. É, na Red Zone foram quatro oportunidades, mas a gente viu um, um Austin Eckler com um número alto, assim, de snap, né? 62% de snap, ele foi um número bem alto, comparado com a semana 1. Um. É, por exemplo, foram 49% de snaps, tá? Então, assim ele teve um número alto, tá? Um número de oportunidades também maior com 24. Muito acionado no jogo aéreo. Foi uma coisa que eu falei no último podcast. Que o jogo do Austin Eckler precisa, precisa de target. Ele é um cara muito bom recebendo bola. não a gente precisa ver o Austin Eckler recebendo target. E ele recebeu 10 targets nesse último jogo. Muito bem acionado. É, não se mantém esse número, mas se mantiver uma média ali pro Austin Eckler com cerca, com cerca de... 7, 8 targets por jogo, porque ele é um cara para isso, tá? Ele é um pass catcher, é, ele pode sim voltar a produzir ou começar a produzir números de, de, de running backs ali, top 12, é, top 10, eu não sei se a gente vai ver um Al Shackler produzindo números de top 5 nesse ano, eu tenho um pouco de receio quanto a isso, é, principalmente por essa questão de, de goal line porque ele não está tendo tanta oportunidade de corrida tá? a gente não vai ver um Alshackler correndo 20 vezes a gente viu ele correndo muito ano passado o né? um Alshackler na correu muito com a bola talvez então a gente não veja ele correndo tanto e ele não está sendo tão efetivo é, como a gente imaginava o próximo backfield é o do Los Angeles Rams mas um backfield bem bem interessante né? que a gente tem que falar aqui que é o do Los Angeles Rams é, Daryl Henderson e Ken Akers com mais um jogo é Bem Intrigante, porque na primeira semana A gente viu o Daryl Henderson dominando completamente Na primeira semana foi total o Henderson Primeira semana o Daryl Henderson dominou o backfield Todo mundo achando que porra O Daryl Henderson é o cara, o Daryl Henderson vai dominar esse backfield O Daryl Henderson vai Vai mandar nesse backfield na segunda semana Chegou e Foi um backfield Completamente que completamente equilibrado, né? 35 snaps pro Daryl Henderson, 27 pro Kenneggers, o eles com 15 corridas contra 10 do Daryl Henderson. É, a gente viu, tá? Uma divisão boa também no Red Zone, com 4 targets, com 4 oportunidades pro Knickers contra 3 do Daryl Henderson. Eu acho que esse backfield vai ser isso aí, cara. Tá? É, inclusive, eu acho que a tendência... É a gente ver até um pouco mais de snaps pro K Lakers, Mas assim, ele já teve um número de oportunidades muito grande. Na primeira semana foram apenas 3. 3 contra 18 do Daniel Henderson. na segunda semana mudou completamente. Foram 18 do K Lakers e 10 do Daniel Henderson. O <coughs> Daniel Henderson pra mim é uma opção que você tem que vender agora. Tá? A não ser que, logicamente, o Kenakers se machuque, ele domine o backfield. Mas... Isso não acontecendo, cara. Vende o Daniel Henderson. Aproveita que ele meteu touchdown nesse último jogo aí. Fez uma coisinha. O nego ainda não tem tanta tara assim no, no Kenan, que A gente acha que ele não vai vingar muito. Porque a tendência é ser um backfield muito dividido entre os dois. A gente vê os, esses dois jogadores produzindo números parecidos semana a semana. É, ou, sei lá, uma semana um, outra semana oito, outra semana a outro. É, não espere tanta coisa, tá? A gente viu um Kanekers dominando mais early downs. É, goal line, a gente viu mais um Darrell Henderson. Terceira decida, a gente viu um Darrell Henderson. Então, assim... Eu não, eu não, eu não garanto nada que na semana que vem isso vá mudar, pode mudar completamente. Não um backfield que a gente olha e fala... Ah, beleza, tem um only back 1, um, tem um only back 2 e aquilo ali. Tipo, um Denver Broncos, um Cleveland Browns, sei lá... Então, assim, que são dois, tem dois running backs que tem oportunidade, mas a gente sabe que semana a semana vai ser aquilo, tipo, o, o running back um vai ter mais oportunidade, o running back 2 vai ter um pouco menos. Nesse time, a gente não sabe quem vai ter mais, quem vai ter menos, se vai ter igual, quem vai correr mais em goal online, quem vai correr mais, quem vai estar tá mais em terceira descida. É, ainda é tudo muito incerto nesse backfield. <coughs> Do Los Angeles Rams próximo jogo é contra o Arizona Cardinals é, Jogo ótimo para os wide receivers Inclusive, para a defesa do Arizona Tem tido muitos problemas com recebedores é, E para running backs também tá? A defesa do Arizona é a sexta que mais sai é de pontos Para os running backs é, Mas para mim, assim, tanto o Daryl Harris quanto o Kennedy São opções para flex Você tem um dos dois, flex não usa mais do que isso para o running back 2, não tenta botar na frente de algum running back um pouco mais confiável, isso até um deles pode explodir, porque ele fez o cara lá na sede, muitos pontos para o running backs, mas é difícil a gente esperar tanta coisa assim nesse time, tá? Outro backfield aqui agora que é do Las Vegas Raiders, a gente vai falar um pouquinho dos Raiders agora, falar sobre Josh Jacobs, que dominou o backfield nessa última semana, 71% de snaps para ele, 41%, é, de opportunity share para ele, né? 20 oportunidades contra apenas uma do. do <coughs> contra apenas uma do Abdullah. Tá? O, o Zamir White teve uma oportunidade em linha de gol, mas basicamente não entrou em campo. Foram três oportunidades para o Josh Jacobs. O problema do Josh Jacobs é eficiência. Ele de fato está dominando tá o dominando backfield, está sendo o cara do backfield. O backfield foi dele nesse último jogo. Todo dele backfield nesse último jogo. Mas assim, 69 jardas em 19 corridas, menos de 4 jardas por tentativa. É, é um time que lança muita bola também, tá? Porque tem Davante Adams, tem. tem muita gente ali, tem Hunter Renfro. É um time que lança muita bola. É, o Josh Guns precisa ser mais efetivo porque ele está tendo oportunidade, cara. Mesmo num time com tanta gente boa no ataque, ele está tendo oportunidade mas não consegue ser efetivo. É... Eu acho que, inclusive, assim, tem duas questões aí, né? Primeiro, o Brandon bond não jogou essa semana, a gente pode ver um pouco mais de Brandon Boulding depois de mais pra frente, é um cara que pode se mais utilizar em terceiras descidas, como foi na primeira semana, é, isso pode limitar um pouco o jogo dele. É, o Zamir White foi o primeiro jogo dele ali jogando e tal, a gente pode ver um pouco mais do Zamir White. Não acho que o Josh Jacobs vai dominar tanto esse backfield, tipo como foi nessa última semana, tendo 72% de snaps, é um número muito alto. Eu acho que sim que ele vai ser o running back do time, mas eu acho que esse número talvez caia um pouco para 60, 62%, porque o Josh Jacobs não tem sido tão produtivo. Então talvez ele perca um pouco de valor por isso. <risos> Próximo jogo é excelente para ele explodir, que é o Tennessee, que é o time que mais é, ter cedido para para running back nessas últimas duas semanas. Então, assim, é um grande jogo para ele poder explodir, para ele poder fazer o nome dele e ser um cara mais confiável e conseguir dominar o backfield. Isso pode ser um bom jogo para ele explodir e você tentar uma venda do, do Josh Jacobs, caso você não confie tanto nele como eu não confio. Mas o Josh Jacobs nessa semana é um running back 2 bem seguro pelo duelo favorável que ele tem. Vamos pro próximo backfield. Vou tentar acelerar um pouco, porque a gente já tá com... Quase uma hora né, de podcast, eu para pra cacete pra falar aqui, que loucura, mané. Se bem que o nosso podcast mais ouvido até hoje na né, história do Phantom foi um de uma hora e meia, tá? Acredito se quiser. <risos> Backfield do Miami Dolphins. Miami Dolphins, Raheem Mostert e Chase Edmonds. É, essa última semana, Mostert foi running back in, a gente esperava mais o Chase Edmonds. Infelizmente, o Edmonds não foi tão utilizado, a gente achava que ele fosse ser um cara mais utilizada nessa última semana depois de uma primeira semana com o running back um do time tá é... <coughs> a gente viu um chase edmonds basicamente foi basicamente aquela divisão de running back em descidas em primeiras descidas e running backs para passing downs né o chase edmonds foi um cara de third downs foi um cara de two minute drills e o chase edmonds foi o um cara de descidas das primeiras descidas e de goal line foi basicamente isso eu acho que isso é o mais provável de acontecer daqui para frente nesse backfield tá, é, os dois dividindo muito snaps, rodas percorridas, muita coisa sendo muito dividida, mas eu espero um um Mostert um, um... correndo mais, tendo mais snaps em corridas, e o Chase Edmond sendo mais snaps em, em jogadas de terceiras descidas em two minute drills e tudo mais tá, é não tenho confiança em nenhum dos dois. <coughs> nenhum, tá? <risos> é, pra mim, eu acho que talvez nem pra Flex valha muito a pena. Nessa próxima semana, o Memodavs pega o Buffalo Bills, que é um confronto complicadíssimo, complicadíssimo. Então, assim, se você quiser apostar em alguém, talvez um Chase Edmonds em Flex, porque GameScript talvez bem desfavorável pro o Miami, né? tipo, com o um búfalo à frente é bem possível, e talvez a gente veja um TZM sendo mais utilizado, recebendo passes, mas não é muito simples a gente poder apostar em um desses dois times, não um desses dois backfields. Próximo backfield é do Minnesota Vikings, <coughs> Dalvin Cook é... e Alexander Madison, né? esse backfield do Dalvin Cook com Alexander Madison. É... Cara, dificilmente a gente vai fugir de alguma coisa que não seja o, o Dalvin Cook sendo o principal nome desse backfield. Né? Nesse último jogo, acho que não dá pra gente ter muito, muita coisa em, em, em mente. Porque foram só seis corridas pro Dalvin Cook, cara. Bizarro isso. O Dalvin Cook basicamente não jogou. Assim, ele teve muito em campo. Foram 42 snaps contra 19 do ter 31 rodas de percorridas, seis targets e seis corridas. Mas foi pouquíssimo utilizado. Mas eu acho que foi um jogo atípico. Foi um jogo em que o Minnesota não conseguiu encaixar nada da sua partida. Nada. O Minnesota não conseguiu jogar. E, e isso inclui ali a linha ofensiva. O Dalvin Cook. É, nada funcionou. Então eu acho que para as próximas semanas a gente vai ver um Dalvin Cook. Logicamente sendo um cara muito efetivo. E o Alexander Madison é o famoso maior handcuff da história do fantasy futebol. O próximo jogo contra o Detroit Lions. Que é um confronto excelente. Pro, pro Dalvin Cook o Detroit é a segunda defesa que mais cede pontos para o running backs, o Detroit tem cedido muitos pontos no fantasy então eu acho que tem tudo para ser um baita de um jogo pro, pro, pro Dalvin Cook a gente pode ver um Dalvin Cook jogando muito bem na próxima semana próximo backfield do New England Patriots, aquele backfield que eu estou muito decepcionado, que eu esperava muito mais do nosso queridíssimo Ramon de Stevenson temos uma questão aqui né o. É, o Nigel na... Harris, não, perdão, os é o mesmo jogo, mas é o backfield. O Damian Harris ele foi o cara que mais correu no time, né, como esperado, 15 corridas, mais machucou. No último, na última corrida teve um problema no joelho, que pareceu sério e tal, mas assim, pelas notícias iniciais, não foi tão sério quanto parecia lá em campo. É, mas vamos monitorar essa semana, essa semana do Damian Harris ver se ele vai jogar ou se ele não vai jogar o, o Ramon Stevenson foi muito mais utilizado em campo e em, em rotas percorridas então foi mais que o dobro 25 a 10, mas foi aquilo né, a gente viu um o um Ramon Stevenson muito em campo mas pouco utilizado tá, foram o último Drew foi touro dele, é um third downs foi bem equilibrado ali em questão de snaps a gente viu ele mais em early downs até do que o, o Damian Harris mas assim, não foi tão utilizado, né? foram apenas 10 oportunidades contra 17 o Damian Harris eu ainda espero um jogo para ver o Ramon do Stevenson sendo mais utilizado tá? ele até conseguiu algumas boas já a partida, uma média de mais de 5 jardas por corrida, mas infelizmente ainda não dá para confiar, tanto em um quanto em outro então, o, o, o Damian Harris Conseguiu terminar o jogo com uma boa pontuação no Fantasy porque fez um touchdown. Mas eu acho que não dá pra gente olhar pra esse backfield e apostar em qualquer um deles dois. Pra mim, são... O Demi Harris hoje, na verdade, é uma opção pra flex. O Ramon Stevenson nem isso. Se o Demi Harris se machucar e tiver uma lesão mais séria ou tiver perder, algum... perder a próxima semana, aí eu acho que o Ramon Stevenson entra na área de running back 2 pro Fantasy. Que eu acho que ele tem um potencial grande caso o Demi Harris não jogue, logicamente falta para o Ramon de Stevenson um pouco mais de oportunidade, falta para ele um pouco mais de chance, de oportunidade em red zone, em linha de gol que ele não tem tido e está limitando muito o jogo dele. Mas assim, isso já era bem previsível que pudesse acontecer no New England Patriots, mas a gente esperava um pouquinho mais do, do nosso queridíssimo Ramon de Stevenson, tá? É próximo jogo é contra o Baltimore Ravens, é, talvez um game script que não possa, não, não, não favoreça muito. O, o New England Patriots, tá? E, e talvez possa ser bom para pro Ramon de Stevenson, porque ele tem sido um cara que tem percorrido mais rotas. Foram 25 rodas percorridas contra 10 do de Damian Harris. Talvez esse game script com um Ravens mais na frente do placar e tal, possivelmente, possa favorecer um pouco o Ramon de Stevenson essa semana. É, mas assim, é muito difícil apostar nele, até como um flex, tá? A não sei se você joga uma até com 14, aí eu acho que talvez valha colocar como um flex, mas acho que menos que isso acho que é um pouco exagerado próximo backfield é do New Orleans Saints, que não teve o Alvin Kamara essa semana, mas assim então assim sinceramente, cara, sem o Camaro dá pra gente fazer muita coisa, né, prever muita coisa, porque o backfield vai ser dele quando ele estiver jogando ele é o principal running back do time tá, na primeira semana é, ele teve três oportunidades apenas, foi um, um game script bem desfavorável. O Marquinhos teve cinco. esse último jogo, o Marquinhos foi running back do time, tá? com 12 oportunidades contra quatro do, do Tony Jones. O Marquinhos até correu bem com a bola, infelizmente, teve problemas com o fumble, mas produziu boas jardas. Mas é aquilo, cara, com o Camara jogando, o backfield é do Camara, a gente sabe que ele é o cara desse time. Vamos ver se ele volta de lesão nessa próxima semana. Até acredito que ele volte essa semana, né? Foi dúvida ali até, tipo, próximo do jogo, assim, tipo, dias antes do jogo a gente não sabia muito ver se ele ia jogar, se ele não ia jogar. É... Tem um confronto contra um Carolina Panthers nessa próxima semana que pode ser um bom jogo para ele. O Carolina é uma das 10 defesas que mais cedem para para running back. Então a gente pode ver um bom jogo de novo do nosso queridíssimo Alvin Camara. Tá. É, vamos para o próximo backfield que é o do New York Giants. Estamos terminando já, faltando apenas alguns 5, 6 backfields aqui, eu acho. Então vamos para o do New York Giants. A gente está falando agora do nosso queridíssimo Sacon Barkley. Sacon Barkley, mais um jogo dominante de, de, de backfield. Primeira semana: 83,3% de snaps, segunda semana: 83,6%, primeira semana: 25 oportunidades para ele, segunda semana 25 oportunidades só que o Barkley hoje junto com o Fornet, talvez seja o cara que mais domina backfield no fantasy futebol é, nesse, nesse, jogo de, nesse último jogo não foi tão produtivo né, como foi na primeira semana é, mas assim foi um jogo ali de quase 90 jardas então assim, eu acho que a gente pode esperar uma temporada bem sólida do Barkley tá? se não para ser um um top 10, mas talvez um top 2 para o Sacon Buckley. Eu acho que ele consegue pegar, assim. Tá sendo muito utilizado, cara. 80% de snaps. Ele domina tudo. Goal line, terceiros descidas é, early downs, é, too drills. O backfield é todo dele. Ele, Christian McCaffrey, Leonard Fournette, Najee Harris, são alguns dos caras que tem o backfield todo para ele. Então a gente não tem que se preocupar com esses caras em questão de divisão de backfield, e independe de confronto, tá? Vai ter um confronto agora com o Dallas Cowboys que não é tão favorável, e o Cowboys é uma das defesas que menos série de pontos para running back, é a sétima defesa, no caso. Mas, mesmo assim, a gente não tem como bancar o Barkley. Impossível você fazer isso, a não ser que você tenha no seu time o Jonathan Taylor e o Christian McCaffrey. Aí, beleza. Mas o, o Barkley segue sendo aí um ótimo nome. É, pro horizonte da temporada, pelo domínio de backfield que ele vem exercendo. próximo time é o New York Jets. <coughs> Jets que nessa última semana teve uma das vitórias mais incríveis da temporada né? contra o Cleveland Browns. É, backfield com Brice Hall e Michael Carter. Michael Carter muito mais em campo né? do que o, o nosso queridíssimo Brice, Brice Hall. Né? 61% de snaps do Michael Carter contra 27% do Brice Hall na primeira semana. Foi um pouco mais equilibrado, foi 59 a 45. É, o que foi um problema foi a entrada do Ty Johnson. Ty Johnson, nesse jogo, 18% de snaps. Tá? Foi um cara que apareceu aí meio que do nada e foi mais utilizado. Foi o cara que mais esteve em campo em terceiras descidas. Esteve muito em campo também em two minute drills. Então, possivelmente, seja o pescatr do time. Não o pass catcher, tá? Mas seja mais um pescatr esse time. Mais um cara pra virar um comitê de três cabeças, meu irmão. A gente vai ver um, um Michael Carter liderando mais as primeiras corridas, as primeiras descidas. Um, um Bruce Hall ali, tipo, correndo algumas vezes em primeiras, primeiras descidas. Tendo algumas terceiras decidas, mais umas terceiras decidas prioritariamente com o Ty Johnson. Preocupa, preocupa pro Bruce Hall, porque o Michael Carter ninguém esperava nada dele na temporada. Ninguém tava esperando muita coisa do Michael Carter na, na, na primeira temporada. É, mas a gente esperava muito do Bruce Hall, que conseguiu ter uma boa pontuação no final das contas uma boa pontuação, ok porque produziu um touchdown. Mas assim, pouco acionado no jogo aéreo, incluso, mesmo com o que estava sendo no jogo aéreo. Apenas sete corridas, é, no primeiro jogo foram apenas seis corridas e, e nove targets. O problema é que esses targets entrou o Ty Johnson, então talvez uma arma forte que o, o, o Bruce Hall talvez pudesse ter que seriam os targets, não, talvez não tenha mais. Então assim, o Bruce Hall pra mim hoje é uma opção no máximo pra flex. Não dá pra confiar no Bruce Hall, tendo o Michael Carter liderando o backfield. Pra mim os dois são opções pra flex apenas, o Ty Johnson não é uma opção ainda no fantasy. Então assim, não dá pra confiar nenhum nem outro. O Michael Carter parece ser o cara que talvez tenha mais corridas. Eu acho que aos poucos o Bruce Hall vai tomando esse backfield, mas até agora não tomou, cara. Duas semanas ainda não tomou e acho que na terceira também não vai tomar. Eu acho que a gente ainda vai ver um Michael Carter dividindo o backfield com o Bruce Hall e um Ty Johnson em terceiros vencidos, o que preocupa é, para as próximas semanas aí do, do nosso queridíssimo Bruce Hall. Leve batida aqui na mesa, esse barulhinho aí não, não caiu nada né, na casa de vocês, não foi aqui. Tá? Próximo jogo contra o Cincinnati Bengals, então, como eu falei, eu usaria esses dois jogadores aí com o máximo flex, é, e é isso. Próximo backfield do Philadelphia Eagles, aquele backfieldzinho que a gente tem três running backs, tá? Três running backs e um... um... <risos> um quarterback, né? Inclusive, nesse último jogo, nenhum dos três running backs correu e A gente viu esses running backs muito acionados em questão de, de, de red zone é, e tudo mais, Tá? a gente viu ali o, o Miles Sanders sendo um snap em goal line mas sem utilização é, a questão aqui é que é um backfield muito dividido é um backfield que claramente o Miles Sanders é o principal running back em questão de primeiras descidas os primeiros dois descidas ali geralmente são dele é, a questão é que chega em red zone e a gente vê que o Philadelphia Eagles simplesmente endoidece. Tipo assim, ah, vamos botar o Boston Scott, vamos botar o Kenneth Gannon, vamos botar todo mundo. Meu irmão, calma, dá a bola no MyAsceneres, vamos fazer o MyAsceneres jogar. Mas, brincadeiras à parte, é, a gente tem visto muito um backfield em que os running backs não tem sido muito bem utilizados em linha de gol, em red zone, porque o Jenny Hurts também é um cara que corre muito nessas situações, faz muito scramble, corre, lança fora do pocket então a gente acaba vendo uma subutilização do running sem linha de gol o Mario Sanders nos dois primeiros jogos ele teve um número de corridas que eu achei até alto assim, um número de oportunidades alto primeiro jogo foram 15 oportunidades para ele e ontem foram 20 oportunidades para ele, não foi tão produtivo assim mas foram 20 oportunidades então assim ele meio que tá não vou dizer dominando mas está sendo claramente o running back desse time. Preocupa a situação quando a gente vai, como eu falei, para a questão de red zone e linha de gol. Que aí a gente não viu uma utilização muito grande do Miles Sanders assim. Tá? No jogo passado foram três tentativas para ele, três oportunidades para ele, três para o Kenneth Gannon, e uma oportunidade para o Boston Scott. Então assim, a gente acaba vendo que o Macedo não tem tanta relevância quando a gente chega nessa linha de gol, nessa red zone. É, porque se isso acontecesse se o Macedo começar a ser um cara a ter tipo a maior parte dos snaps em red zone em linha de gol, ser o cara que esteja mais em campo nessas situações, talvez ele seja um uniback para entrar ali na área de top 20, top 15. Porque ele está sendo um cara muito acionado. E além dos você ainda tem o... o, o o Jalen Hurts, né, que a gente já falou aqui, que é um cara que rouba muito o, o, os snaps, né? Rouba muito as oportunidades. Então, assim, Miles Sanders poderia, né? Pode ainda ser um cara mais utilizado nesse ataque. É, próximo jogo contra o Austin, é um time que sai de muitos pontos para o running back, então pode ser um bom jogo com o Miles Sanders. Para mim, é o running back 2 para a semana do Miles Sanders. Não aposta no Gannon, nem o Boston Scott, eles são caras bem relevante, que só servem mais para questão de. para questão mais de... de roubar mesmo os targets do, do Miles Sanders. Né? São só importantes para isso, infelizmente, e acabam perdendo um pouco de volume, o volume do Miles Sanders é, no Fantasy. Próximo backfield para a gente falar do Pittsburgh Steelers, mais um backfield daqueles que a gente não tem muito o que falar, que é do Najee Harris. A preocupação com o Najee Harris é, de fato, a produção dele, que desde o ano passado não é boa. Em questão de eficiência, ele tem um volume altíssimo, mas não tem tanta eficiência. Né? O Jalen Warren, né, o calor tem tido algumas oportunidades né, nos jogos, mas nada também para preocupar. O backfield é todo do, do Najee Harris. É, apesar da diminuição no número de... De snaps Não de snaps, é de snaps De porcentagem de snaps pra ele Tá sendo um pouquinho acima de 70% O que é excelente Ano passado, esse número era pra quase 90 Era bizarro Mas infelizmente não tá tendo muita Muito volume Não tá tendo muita efetividade O Nash Harris Torcer pra ele conseguir produzir bem Próximo jogo Do Peace Pittsburgh é contra o Cleveland Browns Numa quinta-feira não é fácil jogar quinta-feira, fora de casa. É, então vamos torcer para ver se ele consegue produzir alguma coisa, né? Para ver se o Najee Harris consegue produzir alguma coisa. Vai produzir bons números porque, infelizmente, está devendo no fantasy. Não dá para bancar o Najee Harris ainda. Não dá para vender o Najee Harris nessa baixa dele. Porque é um cara que você pagou muito alto no draft. Então cabe ainda esperar um pouquinho para ver o que, o que pode sair desse Najee Harris. O próximo backfield é do Seattle Seahawks. É, Kenneth Walker é, estreando né, na NFL e um backfield muito dividido. Né? A gente viu um backfield aí com 40% de snaps por Penny, 44% por Homer e 40 e 20, 24% por Walker. O Walker foi claramente o cara mais utilizado quando teve em campo, né? questão de oportunidades por snap, 58%. É, mas foram apenas 7 oportunidades para ele contra 6 do Penny e 6 do Homer. O Homer é aquele cara. Que vai estar aí para atrapalhar todo mundo, que vai ser o cara de terceiras descidas, né? Vai ser o cara que vai entrar em terceiras descidas, é o cara que vai roubar é, snaps em, em, em questão de terceiras longas, em questão de. 2-minute de drills, tá? 2-minute drills foi todo dele, todos os outros snaps foram dele, 3 downs ele teve 5 contra 1 um do Kenneth Walker, nenhum do Penny. Então, assim, ele não é um cara que vai correr nas primeiras descidas muito. Ele não é um cara que vai estar ali para receber passes. Então, isso pode ser um problema para esse cometer do Seattle Seahawks. Esperava uma divisão apenas entre Penny e Walker, mas com essa introdução do Homer, muito do que aconteceu ele com o Ty Johnson no Jets pode preocupar um pouco a produção desses dois jogadores. Então, não vejo muita expectativa tanto em Penny com, quanto em Walker. É, eles vão depender, acho que, muito de um game script favorável. Principalmente o Penny se um game shoot favorável para poder correr muito com a bola. O próximo jogo é contra o Atlanta, é, não é um dos grandes times da liga, é, um time que cedendo um bom número de pontos, aí pra, cedendo pou, perdão, cedendo poucos pontos para running back no fantasy nas duas primeiras semanas, né? Camara na primeira semana, Daniel Henderson e Kenakers na semana passada não produziram muita coisa, então não é um jogo muito confiável muito bom para esses running backs. Próximo backfield do San Francisco 49ers, é, que virou o backfield do, do, do nosso queridíssimo Jeff Wilson. Né? O Jeff Wilson, com, apesar com o um número de snaps não tão alto, 48%, ele é claramente o cara com mais oportunidades. Né? Foram 20. Por que, que eu falei que virou claramente dele? Porque o, o Davis Price, o calor, que teve 14 oportunidades no último jogo, se machucou e vai ficar fora um bom tempo vai ficar um bom tempo fora, então a gente não sabe quando que ele volta, assim, tem uma previsão ali de até seis semanas e tal, mas vai perder muito tempo. É... E a questão agora é ver como esse time vai se formar de novo com o Jimmy Garoppolo, já que o Trelance está fora da temporada. Eu acho que isso pode ajudar um pouco até o running backs, que o Trelance não vai roubar muitas corridas, não deve correr muito, o Trelance poderia correr muito em situação de gol, e isso não vai acontecer muito com o Jimmy Garoppolo, né? Apesar dele ter feito um touchdown num sneak na primeira semana. O Jeff Wilson é claramente o running back 1. É... A gente tem o né o, o, o fullback, sendo o, o cara das terceiras descidas. Então a gente deve ver muito um jardas curtas, goal line com o Jeff Wilson, Ushak em, em terceiras descidas, em situações de passe, em, em, em two-minute drill. E também o Dibu Samuel. Né? Logicamente que o Dibu Samuel... É, ali vai ser um cara que vai correr, que vai ter as suas oportunidades. Nesse último jogo foram apenas quatro corridas. Então, assim, inspira um pouco de confiança o futuro do nosso queridíssimo Jeff Wilson para o Fantasy. Na próxima semana pega o Broncos, que é o segundo time que menos sai de pontos para o running back. Então, confronto difícil, mas eu acho que vale botar o Jeff Wilson como um flex no Fantasy, porque tende a ter um número alto de oportunidades como foi nesse último jogo. Foram 18 oportunidades, né? E o Furnales é um time que corre muito bem com a bola. Independente do running back, consegue correr muito bem com a bola. Então a gente pode ver uma boa produção ali do Jeff Wilson na semana. Próximo backfield do, do Tampa Bay que a gente poderia passar direto. Porque é Forné Futebol Clube. O, o, o backfield é tudo dele, tá? É assim, 86% de snaps pra ele. 86% são quase 90% de snaps pra ele. É bizarro 28 oportunidades. Tá, você tem uma ideia? Na primeira semana foram 75% e só foi 35% porque ele se machucou. ele não se machucou, né? Ele, tipo, ele saiu no último quarto, assim e tal, ficou um tempinho fora. E não seria 30 e pouco também, tá? E seria 28 também. Foi 26 oportunidades. Então é backfield todo do fornê. É um cara que é um running back. Um independente do confronto, tem que estar em campo, tem que jogar. Independente do confronto. Tá? É, vai pegar um pack essa semana que sofreu com o David Montgomery no jogo passado, então pode ser um bom jogo pro Forné Tennessee Titans agora com o Derrick Henry, que vem um jogo horrível um dos piores jogos da carreira do Derrick Henry a gente viu pouquíssimo do Derrick Henry produzindo nesse último jogo infelizmente uma linha ofensiva muito fraca uma linha ofensiva muito ruim do do Tennessee Titans tá? que pode comprometer um pouco a campanha do Derrick Henry na temporada, mas é aquilo, né? O cara que é, é o running back 1, o backfield é dele, exceto em passing downs, né? Isso preocupa um pouquinho, me preocupa um pouquinho em relação ao Derrick Henry, porque a gente vê que em passing downs ele sai, Entra o Hassan Haskins, que percorreu nove rotas contra sete Derrick Henry, mesmo tendo um target só, o Hesskins é percorre mais rotas, está em campo nas terceiras descidas, coisa que o Derrick geralmente não está. O Derek é o cara de early downs, é um cara de goal line, tá? e já das, das curtas é toda dele. Mas a questão é, em passing downs ele acaba saindo, seja por Heskin, seja por Hilland, que não jogou ontem. É, então a gente acaba tendo uma leve preocupação com o Derek King, que precisa ser mais efetivo. Um cara que foi diretório como Top faz precisa ser mais efetivo, né? A gente tem visto alguns running backs no top 5 aí Pouco efetivos, né? Dalvin Cook Austin Eckler, Derek Kane, a gente precisa ver Um pouco mais dele, mesmo quando ele gente tá ontem Número assim Cara, 25 jardas em 13 corridas Eu nunca vi isso no Derrick Kane Bizarro Vamos pro próximo <coughs> Próximo e último backfield que é o do Perdão, <coughs> que é o do nosso queridíssimo Washington Commanders, Antônio Gibson Mais uma vez foi running back 1 do time 18 oportunidades para ele É... Contra 10 do McKissick, número bem equilibrado de snaps, tá? 54% a 45%. É o um backfield que eu espero. É isso o backfield que eu espero do, 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 do Washington que eu falei na semana passada. Um Gibson com mais corridas e um McKissick com mais é, targets, sendo mais acionado no jogo aéreo. tá? 7 targets para o 14 corridas para o Gibson. E o Gibson tendo algumas targets, porque ele é um cara que também sabe receber passos. Falta entrar o Brian Robson, o Calouro que postou vídeo voltando de lesão, treinando. Nas próximas semanas na próxima semana a gente pode ver de novo o Brian Robson aí nesse, nesse backfield. Eu não ficaria nem um pouco surpreso e eu acho que ele vai vir para roubar algumas corridas do Antonio Gibson para ter um cara mais de early downs ali, porque não tem um grande corredor. O Gibson não é um grande corredor, né? Eles tem corrido bem. É um cara que sabe receber passes. Mas o ali é o McKissick. Então o, o Brian Robson vai chegar ali para roubar os targets. Do nosso querido Anthony Gibson. É, para final da temporada. Tá? Confronto contra o Philadelphia Eagles. Nessa próxima semana. O um Philadelphia que amassou o Dalvin Cook. Não deixou o Dalvin Cook jogar. Então assim. Não é um confronto fácil. Eu acho que não é um confronto muito tranquilo. Primeira semana a gente viu um, um Daniel Swift que destruiu a defesa do Eagles na primeira semana, e tive um viu que não jogou nada, então eu não espero um jogo muito tranquilo não pro, pro Antônio Gibson, nem pro McKissick essa semana contra os Eagles mas, o Mac, mas pra mim o Gibson é um cara pra você utilizar no Flex, eu acho que é um bom nome pra Flex, tá? Bom rapaziada, fechamos um dos podcasts o podcast mais longo da história do Fantasy BR com horas de gravação obrigado pra você que tá acompanhando até agora ah, muito obrigado pela sua companhia. Manda para a rapaziada aí. Espero que você esteja curtindo. E é isso, rapaziada. Valeu. Até a próxima.